0: Avant de vous laisser entre les mains de notre champion Cyril, je suis ravi de vous présenter notre partenaire du jour, EloBank, qui soutient ce podcast et plus globalement tous les indépendants. Pour l'anecdote, c'est grâce à Hello EloBank que j'ai pu rencontrer Cyril lors de la dernière édition de Roland-Garros. Alors Hello EloBank, c'est quoi C'est la seule banque digitale en France à accompagner les particuliers et les professionnels indépendants. Avec leur application mobile et leurs 200 conseillers basés en France, ils vous accompagnent au quotidien. Cette banque digitale s'adresse particulièrement aux personnes en quête d'autonomie et qui ont placé le digital au cœur de leur consommation quotidienne. En d'autres termes, je crois qu'on parle de vous, chers entrepreneurs. Alors, si vous souhaitez une expérience digitale au top, des offres et des services indispensables et des conseillers joignables sur tous les canaux, je crois que vous avez trouvé la pépite. Et pour preuve, plus de 90% de leurs clients sont satisfaits. Bref, on est ravis d'avoir le soutien de Hello Bank. Encore merci à eux de nous permettre de réaliser cette interview qui, on l'espère, vous inspirera.
1: Bonne écoute à tous. J'ai eu des, les premiers breakdowns, break, break comme tu dis, que, que j'ai eu, C'était en fait tout simplement après des défaites, après des, des combats perdus. Parce que, si tu veux, quand j'avais pour objectif de devenir champion du monde, chaque maillon de la chaîne qui allait me mener à, à ça mmh. était hyper capital et hyper important. Et quand j'en ratais un, ça veut dire quand je ratais un combat, c'était un effondrement total et je me souviens être allé voir une psychologue du sport et lui avoir dit « J'ai l'impression euh, d'être m'être fait violer. » Et elle était choquée, elle m'a dit « on ne pouvait pas dire ça. » Elle dit « Mais par rapport au coup Je lui dis « Non, même pas, j'ai pas mal. » Et en fait, tu sais dans la vie, pas... c'est dur de comprendre les gens. Le projet est tellement important parce qu'il était vital pour moi. Mm -hmm. C'est un, un projet qui me nourrissait, projet que, quoi, ouais. un projet de vie que quand je, je ratais quelque chose qui, qui me faisait m'éloigner un peu de l'objectif et qui pouvait me remettre en, en question sur la, la faisabilité, j'étais détruit en fait, tu vois, j'étais anéanti parce que euh, c'est de la peine, je me dis peut-être que je ne vais pas y, jamais y arriver, etc. Et, et la chance que j'ai eue, c'est d'être vraiment passionné et, 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 et déterminé pour me dire non, non, mais ce n'est pas grave, je, je rate, je vais me relever et je, verrai et je, re, et je retomberai s'il faut et je me relèverai à chaque fois jusqu'à ce que j'y arrive. Et j'étais vraiment déterminé à, à, à arriver à, 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 à mes fins. Et, et oui, et donc en fait, et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais une préparation physique excellente. Mmh. J'étais bon à l'entraînement, bon en boxe, mais je faisais des contre-performances sur le ring. Okay. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça que j'ai été voir... ça euh, c'était lié à la tête. C'était lié voilà, à la tête. Je me suis dit, voilà, pour être au top, il n'y a, a, a pas que le, le corps. Et en fait, euh, j'ai été voir cette psychologue du sport, j'ai été voir des coachs mentaux et on a fait du travail de préparation mentale etc et, euh, et donc aujourd'hui bah, je me complémente dans ma préparation aussi bien avec de euh, la préparation physique qu'avec la préparation mentale c'est quoi tu fais quoi en mental je passe ta bah, ça peut être euh, bah alors au tout début quand j'ai commencé ça allait être un truc euh, tout simple de donc je te disais nous par exemple dans ma famille on a été élevé de manière où c'est pas qu'on baissait la tête et on était on faisait profil bas quoi tu vois c'était vraiment notre éducation c'était un de la racontes pas. dire ce que tu dis ce que tu pensais ou... Ouais, voilà, dans même à ne pas te dire tout, toujours à voix haute pense. Et donc, je me souviens que chez mes parents, j'avais fait des post-it où j'avais écrit des trucs « je suis le meilleur », des trucs comme ça que j'avais foutu sur le frigo pour, pour me donner confiance. En fait, c'était les premiers tips que je pourrais donner. C'est essayer de se mettre des petits marqueurs qui nous rappellent à quel point on, on peut être bon. C'est un, un, un truc, excuse-moi de c'est pas le plus sous-côté.
0: Il y a tellement de personnes qui me le disent. Et tu sais, t'as l'impression que c'est juste pour un réel Instagram, tu vois de quoi, de, de certains De poser ça à l'écrit, mais il y a un truc qui se passe dans ta tête sans t'en rendre compte. De
1: le voir, de l'écrire. Bah en fait, ça... je vais te dire, écrire quelque chose, le poser sur un frigo, ça fait rien. Ça va, ça va jamais te, te, te faire devenir ce que tu veux devenir. En revanche, poser une intention, que tu la poses avec un stylo, avec un post-it, peu importe, là tu marques quelque chose. Et, et c'est souvent ça là, ce que j'explique aux gens quand ils me disent, quand je leur dis ouais. Euh, la pensée créatrice, et créatrice etc. Mais ce n'est pas un exercice de tous les matins se dire « ah je veux devenir riche, je veux devenir riche » ou « je veux ça, je veux ci, je veux ça mm ». -hmm. En fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. C'est une pensée où quand tu te poses et que tu penses à tout ça, tu dois imaginer ce que ça fait de faire ça. Tu dois imaginer comment tu vas. Tu dois, tu dois ressentir tellement de choses que tu es presque déjà en train de, de, de t'imaginer dans cette peau-là, dans cette, peau cette vie-là. Et ça, ça va sûrement projeter. voilà cette capacité à te projeter. Quand tu fais ça avec tes tripes, eh ben, je pense sincèrement que fondamentalement, ça va te conduire vers ton, vers ton objectif. Euh, tu m'as tu dit, tu, as dit pardon,
0: tu nous as dit, au nom de nos auditeurs, euh, que oui, le, 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 en tout cas, la réussite dans, dans la boxe et même dans le sport, il y a du physique, mais il y a surtout du, du mental. À quel moment c'est arrivé À quel moment tu as pris conscience de l'importance du mental et est-ce que tu dirais que ta force
1: aujourd'hui c'est du mental et pas du physique Alors euh, j'ai pris conscience du mental, euh, je pense il y a à peu près euh, ouais 8 ans quelque chose comme ça. Ok. Euh, c'est un bout de temps que tu boxais déjà quand même. Bah ouais, ouais non non mais bien sûr bien sûr mais je me suis toujours énormément entraîné donc euh, le mental n'empêche il, il se renforce aussi avec l'entraînement. Mais tu l'as pas conscientisé. Exactement. Okay. Et, et en fait euh, après donc j'ai fait tous ces, ces exercices de préparation mentale. Et, euh, et je dirais pas que ma force est devenue le, le, le mental. Je dirais juste que en fait, euh, tu sais, en fait, on boxe comme on est dans la vie. Et c'est vrai que en fait, à un moment donné, j'avais envie de d'être euh, euh, boxeur comme euh, la plupart des, des boxeurs qu'on voit, comme des mecs comme Tyson, comme des gars qui sont très agressifs, très oppresseurs, très attaquants. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, dans la vie tous les jours, j'étais pas comme ça. Mm. Tu vois, j'étais quand même sur la réserve, j'étais plutôt sur le... Et donc, je me suis dit, en fait, euh, accepte quitter t'es un... Dans la vie, déjà dans un échange, t'es un contre-attaquant. C'est-à-dire, tu vas jamais parler le premier, tu vas toujours... Donc, sur le ring, devient qui tu es. Et en fait, mon style, il est basé sur ma personnalité, puisque j'ai fait cette introspection-là, et donc, forcément, oui, aujourd'hui, j'arrive mieux à boxer, parce que je me connais. T'es incroyable. Donc, tu connais tes
0: forces, et tu vas jouer là-dessus, et tes faiblesses, tu vas essayer de les cacher le plus possible. C'est-à-dire que si tu commences un combat...
1: C'est quoi T'analyse le gars mais tu mettras jamais le premier coup Exactement. Alors je vais mettre des. Si c'est pas ça, c'est à dire que que j'entends par coup... adversaire, non, je vais met, je vais mettre des coups bien sûr, tu vois, mais c'est des coups préparatoires qui vont me permettre de, <rire> de, de, de de jauger et lui quand il va se livrer, là je vais je vais pouvoir euh, taper plus fort. T'as perdu des combats à cause de euh, d'émotions. Bah, quand on parle de, de, de mental, en fait, indirectement, on parle aussi d'émotion. Et, et, et c'est bien parce que tu vois, tu es en train de, de, de faire un peu mon, mon pitch de conférencier où je parle de trois batteries, <rire> mentale, émotionnelle et physique. Fait, et et, et c'est vrai que je pense qu'à l'arrivée, on est la, la résultante de la batterie la plus faible. Donc moi, j'ai toujours été à 10 sur 10 en physique et je me suis retrouvé en combat à 4 sur 10, tu vois. Parce que j'étais peut-être à 4 sur 10 en émotionnel ou en mental. Et euh, tu peux pas être plus fort que ta batterie qui est la plus faible. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en émotion, ouais, c'est-à-dire qu'avec <rire> ce, ce, ce mental, ça va avoir des, 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 un impact ou peut-être que ben, le stress, l'enjeu, etc. va te paralyser et, et, et va te faire perdre tes moyens. Et, et moi, ça m'est déjà arrivé. Je, je dis ça parce que, euh,
0: j'allais dire, c'est un secret pour personne. Il y a tellement d'entrepreneurs qui prônent la boxe. Euh, ouais. Il y a tellement de, de personnes qui te disent aussi que euh, tous les sports de combat, pas que la boxe, hein, c'est pas du tout un sport de bourrin, c'est un contrôle de tes émotions et de tes forces. Euh, je pense notamment à, à bah Cyril Durand, ton homonyme, ton, ton homonyme, pardon, je peux y arriver, mais de la des, euh, des salles Temple Art, Temple, Temple Art, Art, ouais. Art, je crois. Euh, Dis-moi tout. Pourquoi l'entre, pourquoi les entrepreneurs kiffent la boxe
1: Bon, même si j'ai déjà fait une petite intro là-dessus, mais je pense que les entrepreneurs aiment la boxe pour plusieurs choses. <rire> la première, c'est que tu vois, quand, quand tu es dans, dans un ring et que tu es face à un adversaire et que tu, tu apprends à boxer, en fait, euh, c'est un sport de contact. Donc, tu t'apprêtes à recevoir des coups et en donner. Et recevoir un, un coup, c'est quelque chose de pas du tout naturel. Ouais. Et donc, il va falloir que tu apprennes à ce que ton cerveau trouve une solution hyper rapidement. Il y a un coup qui arrive, hop, il faut faire un blocage, hop, il faut faire une esquive, tout en n'ayant pas une attitude de fuite parce que tu peux pas t'en aller. Ça fait pas partie des... Des possibilités. Donc, c'est de l'anticipation un peu C'est même pas de l'anticipation. Il faut de la réactivité. Il okay. faut être réactif. Et, euh, et en fait, on est tous réactifs. C'est juste que quand tu fais de la boxe, tu fais rien d'autre. Tu es sur le ring, es dans un sport où c'est pas comme tu es sur un tapis avec ton téléphone. Là, tu pas ton téléphone, tu es face à quelqu'un. Et donc, surtout dans un monde aujourd'hui où on est très sollicité. Eh ben, ça t'apprend à recentrer ton attention et toute ta concentration, elle doit être dans l'instant présent qui est l'échange le, 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 de ouais, combat la boxe. ça c'est la première chose la, la, la deuxième chose que j'aime bien dire c'est que la, la, la valeur de l'engagement qui est prônée par la boxe c'est que en tu fait, as des responsabilités quand, quand tu es sur un ring et, et c'est interdit par le règlement de tourner le dos et c'est comme si dans la vie tu vois, t as, t as des responsabilités, tu ne tournes pas le dos